0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, l'ensemble des acteurs de l'ESS se sont réunis à Strasbourg pour tracer le potentiel chemin pour une ESS européenne. Car vous ne le savez peut-être pas, mais l'ESS n'a pas le même sens dans tous les pays européens. Par exemple, en France, nous rangeons dans cette dénomination les banques coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et toute structure qui, de par son fonctionnement, ne rétribue pas des actionnaires et dont la gouvernance est ouverte. Les bénéfices réinvestis pour permettre le développement développement de l'entité. Il a même été créé des ESUS, des entreprises d'utilité sociale. Principe qui nous semble juste mais qui n'est pas partagé par l'ensemble des membres et pour qui le SS devrait être toute entreprise qui, de par sa mission, a une incidence sociale et peu importe finalement son statut. Ce qui en soi peut s'entendre mais peut aussi poser des problèmes, à savoir l'alignement entre les valeurs défendues par l'objet social et la gouvernance, la gestion des hommes. Nous allons d'ailleurs un, un bon exemple en France avec Orpea car si l'on s'en tient à la définition de l'UE, l'Orpea est dans le SS. En revanche, quand on regarde... Regarde sa manière de traiter nos aînés, de manager les collaborateurs, de gérer l'entreprise en augmentant la rentabilité au profit d'actionnaires et en oubliant les clients, on est très loin des valeurs que défendent la France et le SS. Les débats sont donc ouverts, aurons-nous gain de cause peut-être, car la France, certes parfois un peu romantique, a toujours été regardée comme un exemple. La sécurité sociale, les retraites, l'assurance chômage, mais aussi la richesse de son tissu mutualiste, coopératif et associatif, démontrant qu'il pouvait être créateur de richesses tant économiques qu'humaines. Sialter titrait d'ailleurs il y a quelques années, il y a cinq ans je crois, la France est-elle la sociale vallée Je nous repose la question. Bienvenue dans l'écho des Solutions. l'écho des Solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Quatrième épisode de notre série présidentielle 2022. Après avoir évoqué le pouvoir d'achat, la relance économique et la réindustrialisation par le Made in France, l'accompagnement à la réussite des jeunes par le mentorat, nous prenons le temps pendant 58 minutes de s'intéresser au secteur de l'économie sociale et solidaire avec deux invités et demi dans notre dossier, Nicolas Froissart qui est co du groupe SOS, bonjour Nicolas Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et puis Daphna Mouchnik, dirigeante de Logivité une entreprise d'Auxiliarat de Vie euh, et merci beaucoup d'être avec nous Bonjour Daphna, bonjour et puis on l'a enregistré hier, vous aurez certaines de ses réponses au cours de cette émission il s'agit d'Hug Vidor qui est président de l'UDES l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, retenue par une réunion importante à l'heure où nous enregistrons et qui va peut-être permettre de voir des annonces faites dans le domaine des métiers de l'action sociale et de l'accompagnement. Donc on l'entendra, mais il ne sera pas avec nous. En tout cas, merci à tous les deux d'être, d'être présents. Nos 7 minutes pour changer le monde, vous le connaissez Nicolas, puisque je l'ai, je l'ai rencontré grâce à vous via les réseaux sociaux. Il s'agit de Cyprien Lefebvre, qui est fondateur d'une, d'une entreprise qui s'appelle WeFound, une entreprise sociale qui a pour vocation de prévenir la fracture numérique en récupérant et remettant en état des ordinateurs à destination des publics on ne va pas dire en précarité, mais qui risquerait de devenir en précarité si justement cette fracture numérique venait à s'agrandir. Et puis on retrouvera bien sûr Pierre Collignon, Maxime Dupont, nos chroniqueurs préférés. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver notre invité éco de cette semaine. Il était l'un des piliers de notre presse club. Il s'agit de Frédéric Villaud, journaliste, directeur de Mediatico, le média dédié à l'ESS. Avec lui, nous faisons un petit bilan de ces cinq dernières années d'ESS et du gouvernement d'Emmanuel Macron. L'invité écho, Patrick Longchamp. Frédéric Villot, bonjour.
2: Bonjour Patrick Longchamp, bonjour à euh, tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, ça fait plaisir de vous retrouver derrière le, les micros de, de l'Écho des solutions. Euh, vous, étiez, euh, vous étiez à Strasbourg hier pour rencontrer un petit peu, à la rencontre des acteurs de l'ESS, rapidement avant de rentrer un peu dans le bilan de ces cinq années de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui s'y est passé Quels ont été les, 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 grandes, les grands éléments d'information qui, que vous avez retenus
2: alors en fait, la réunion de Strasbourg elle a été délocalisée à Paris et en visio parce que pour des raisons à la fois de Covid et de budget, le, le, le secrétariat d'État et puis enfin bref, le gouvernement français a décidé de, de faire plus simple. Et Mais on a quand même suivi tout ce qui s'est passé et pour la première fois, c'est vrai que Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, a réuni 23 ministres européen autour de la thématique de l'économie sociale. C'est une première. C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Euh, J'ai envie de dire, moi, presque un tout petit peu méchamment qu'on s'aperçoit qu'on est un peu à l'année zéro de la construction de l'économie sociale en Europe. Mais il faut bien, il faut bien une première marche. Et évidemment, bah, il se trouve que j'ai aussi interviewé hier Nicolas Schmitt, le commissaire européen, euh, en charge du travail et de de l'inclusion notamment. Et il disait, bon, c'est quand même pas tout à fait une année zéro. Il s'est déjà passé des choses, notamment avec Michel par le passé, mais c'est vrai qu'on est là en train de commencer à construire quelque chose euh, qui passe essentiellement par euh, de la visibilité, de la reconnaissance de l'économie sociale en Europe. Et il va tout, falloir tout, harmoniser tout. toutes les définitions euh, parce que tout le monde parle pas de la même chose selon c'est le ça. gouvernement. En, il parle. En,
1: en gros, en gros, euh, en gros, le sujet de, de, de l'émission à venir plus euh, plus ce qui rajoute de l'eau à mon moulin comme quoi euh, l'ESS est la cinquième roue du carrosse. Hein, toutes les rencontres européennes se font à Strasbourg, sauf celle de l'ESS. Mais bon, euh, c'est
2: vrai qu'il y a il peut y avoir non, non, des, y a une des une questions de la défense à Brest. C'est pas tout à fait juste. Mais délocaliser à Brest, <rire>
1: délocaliser à Brest ce, qui est, ce qui est logique puisqu'il y a des, il y a des bateaux à Brest. Voilà. Euh, mais ceci étant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces cinq années Vous qui êtes un observateur aguerri du monde de, de l'économie sociale et solidaire, vous en faites partie euh, d'une certaine manière et en même temps oh. vous êtes un, un des observateurs au travers de Médiatico. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de ces cinq années moi je vous donne mon, mon, mon avis, mon point de vue, j'ai, j'ai le sentiment quand même que euh, le l'ESS est un peu sorti du bois ces
2: dernières années. Alors c'est un peu vrai, euh, c'est vrai que Mediatico est un média de l'économie sociale et solidaire et nous-mêmes, nous sommes agréés euh, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Euh, et alors ce qu'on voit, bon d'abord, euh, si on veut faire un bilan, euh, faut bien dire que l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui est extrêmement varié. Donc il y a des, assos et des associations et des startups qui créent des projets utiles aux gens ou à l'environnement. Il y a des coopératives aux activités parfois très classiques, traditionnelles, mais où la démocratie interne à l'entreprise compte plus que tout, puisque c'est les salariés qui élisent leur directeur général, c'est aussi tous les circuits de la finance solidaire, du crowdfunding jusqu'aux fondations, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'économie sociale et solidaire et tout ça, ça a bougé. Je vais vous donner trois chiffres. Dans les coopératives, par exemple, il y a 5 ans, on recensait 50 000 salariés. Cinq ans plus tard, elles emploient 70 000 personnes. C'est 35 de progression. Et ça, c'est surtout grâce à l'envolée des cycles et coopératives d'intérêt collectif Donc ça, c'est le premier point. Deuxième exemple, la finance solidaire et participative. Vous avez le, le dernier baromètre du crowdfunding qui a été publié mmh. la semaine dernière et qui montrait que le montant des dons sans contrepartie fait par les Français est passé de 13 millions à 130 millions d'euros en l'espace de 5 ans. C'est 10 fois plus. On voit que les Français y sont généreux, notamment quand les temps sont difficiles. Ouais. Et du troisième chiffre, les, les start-up sociales, bah, il y a 5 ans, il n'y en avait quasiment pas parce que le concept est né de, de la loi amende de 2014. Mais en fait, euh, il y a BPI France et France Digitale qui ont recensé très récemment 727 start qui contribuent aux objectifs du développement durable. Les deux tiers ont moins de 5 ans. Les deux tiers ont fait appel à des investisseurs et elles ont levé au total 4 milliards et demi d'euros. Donc, on voit que tout ça, c'est un effet ensemble, ça prend et, et ça transforme l'économie.
1: Et pourtant, ça reste quand même un petit peu ce que je disais tout à l'heure en, en souriant. C'est un peu la, la, la cinquième roue du carrosse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, les, les enjeux aujourd'hui auxquels le secteur de l'ESS doit faire face
2: alors, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est la cinquième roue du carrosse. Ce n'est pas la première roue du carrosse, certes. Mais en même temps, pour la première fois, ou quasiment, on a un secrétariat d'État qui s'occupe de l'économie sociale, solidaire et responsable. Ça n'arrive pas dans tous les gouvernements. Donc, voilà, on va pas on va pas se plaindre de ça. Et puis, le, le, ce secrétariat d'État a été à la manœuvre de façon extrêmement vigoureuse pour soutenir financièrement, pendant toute la crise du Covid, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, au Olivia Grégoire, elle est là. Elle n'est pas toute seule d'ailleurs. Et il y a Bruno Le Maire derrière hein, qui appuie son action. Mais en même temps, euh, ce qu'on voit quand même, c'est que la France, elle va pas mieux qu'il y a 5 ans non plus. Il y a le Covid qui a fait des dégâts. On a la Fondation Abbé Pierre qui nous dit que rien ne va plus sur le logement, que rien n'a été fait pendant, pendant ces 5 ans. En tous les cas, on, on crée pas assez de logements. On a euh, l'ISF qui a disparu, donc la redistribution des richesses qui se fait beaucoup plus mal qu'avant. Et, euh, bon, bah, on, 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 donc on il y a encore que... du travail
1: pour SS, mais est-ce qu'il, fait, est-ce qu'il mais... faut éventuellement euh, euh, aussi euh, relégiférer, redonner un peu plus... Euh, je vais dire de pouvoir, de reconnaissance on, 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 vous, vous le disiez tout à l'heure euh, autour, euh, autour de l'économie sociale et solidaire
2: euh, Il faut euh, plus de reconnaissance oui, oui mais en même temps par les actes C'est-à-dire c'est à dire que là je pense que les, les fondations elles ont été posées, mm-hmm. maintenant il faut, il faut que ça se transforme en action, en action économique, en action sociale. Oui, c'est ça, il faut il faut déployer l'économie sociale et solidaire pour aller plus loin. Et puis, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que le gouvernement, il a été actif pendant cette crise, mais en même temps, le développement de l'économie sociale et solidaire sur les cinq dernières années, il n'est pas tellement l'œuvre mmh. de ce gouvernement-ci. Il est en fait euh, issu d'abord de la loi de 2014, donc euh, le gouvernement précédent, mais il est surtout appuyé sur l'action des entrepreneurs sociaux eux-mêmes, des entreprises responsables qui décident dans leur modèle économique de mettre au cœur des valeurs fortes euh, de de défense des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. Ce n'est pas le gouvernement qui fait ça. Le gouvernement, il encadre et et le cadre est plutôt pas mal posé et le gouvernement, il accompagne. Mais en fait, euh, heureusement qu'on a les acteurs qui sont là pour pour faire les choses.
1: Donc finalement, quelle que soit soit la la, la présidence à venir, en tout cas, ils trouveront une maison en ordre de de bataille pour continuer continuer l'action l'action envers les plus pauvres, les plus démunis et et pour le bien commun. Merci beaucoup Frédéric Villot d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Je rappelle à tous nos invités, nos auditeurs que vous pouvez aller sur Mediatico.fr où vous retrouverez toute cette actualité quasiment au quotidien et au fil de l'eau. Merci beaucoup Frédéric, à très bientôt, au revoir. Nous on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens. Il nous parle du livre de Philippe Royer aujourd'hui. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et comme toutes les semaines, on est avec Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors l'actualité aux EDC est riche ce mois-ci, puisqu'après le livre « Humaniser l'entreprise » dont vous nous avez parlé il y a quelques semaines, Philippe Royer, qui est l'actuel président des EDC, publie aux éditions de l'Emmanuel « S'engager pour le bien commun ». Est-ce l'ébullition de la campagne présidentielle qui rend le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens aussi prolix, Pierre
3: bah, Je ne crois pas, non, parce que les EDC n'ont pas vraiment vocation à faire de la politique. En revanche, il s'agit sûrement d'une parole mûrie par plusieurs années de développement, car le mouvement des EDC s'est considérablement développé ces dernières années. Cette expérience de plusieurs milliers de dirigeants d'entreprises engagés dans leur structure, mais aussi dans la cité, et le travail impressionnant qui a été fait pour approfondir la pensée sociale chrétienne, ont permis cette maturité, dont le président Philippe Royer, qui rendra son mandat dans quelques semaines, se fait le porte-parole.
1: Alors qu'est-ce qu'on trouve dans, dans ce livre exactement
3: ben, Permettez-moi tout d'abord de dire un mot sur Philippe Royer, qui est le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens depuis 2018. Fils d'agriculteur, il a monté tous les échelons pour devenir directeur général d'un groupe national dans le secteur laitier. Mais ce n'est pas tout. Considérant qu'il était nécessaire d'être un acteur sur son territoire, il a pris le risque, avec plusieurs associés, de reprendre une librairie à Laval, de, de cofonder une association autour du bien vieillir en Mayenne, et en plus d'assurer la vice-présidence d'une association qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leurs projets professionnels. D'où peut-être le titre de son ouvrage, S'engager pour le bien commun, qui se veut un témoignage, un témoignage vécu, et qui est destiné à tous ceux qui voudraient s'engager mais ne savent pas comment s'y prendre ni par où commencer.
1: Quel, quel, quel constat est-ce que, que fait-il dans, dans, dans son livre qui pourrait nous convaincre individuellement de nous engager
3: D'abord, il constate que ce que nous savons tous et que l'on peut résumer en trois points. D'abord, le modèle ultralibéral dont le seul objectif est de maximiser les profits a échoué et qu'il est de plus en plus contesté d'ailleurs. Ensuite, il constate que nous vivons à crédit et que la croissance économique se nourrit de la surconsommation des réserves naturelles qui, elles, ne sont pas inépuisables. Enfin, que nous vivons une crise profonde, politique, marquée par une très grande défiance et une grande abstention, avec cette conviction qui s'insinue petit à petit en nous comme un poison que les politiques ne peuvent plus rien faire. Le diagnostic est lourd, bien sûr, mais il ne s'arrête pas là, car pour l'auteur du livre, ce diagnostic nous met devant trois urgences qui sont autant de défis, l'urgence sociale, l'urgence environnementale et ce qu'il appelle l'urgence entrepreneuriale.
1: Alors, on voit bien bien l'urgence environnementale, mais les les deux autres, Pierre
3: Bah, L'urgence sociale, comme le dit Philippe Royer, c'est le niveau d'exclusion grandissant des plus fragiles et des plus pauvres, niveau effarant qui nous indique que nous avons basculé au-delà des limites. Tout le monde a pu apercevoir, en arrivant à Paris, les véritables bidonvilles qui ont pu se développer en réunissant sur un même lieu les exclus du système et les déchets de la société de consommation.
1: Et l'urgence entrepreneuriale alors
3: ben, l'urgence, l'urgence entrepreneuriale, c'est, c'est, ce n'est pas cette idée que tout le monde devrait devenir entrepreneur ou chef d'entreprise, mais plus simplement que nous avons tous vocation à entreprendre notre vie, que chacun a une contribution singulière à donner au monde, et que chacun doit donc s'engager, être acteur, pas spectateur. C'est d'autant plus fort que nous avons peut-être tous tendance à croire, surtout nous Français, en l'homme providentiel, celui qui arrivera, vous savez, avec plein de solutions et qui résoudra d'un coup de baguette magique tous les, tous les problèmes. Eh bien, pour Philippe Royer, et c'est quelque chose d'essentiel dans son ouvrage, il faut prendre conscience que le monde ne changera pas grâce à une personne providentielle, mais par un élan collectif. Collectif, pardon. Chacun d'entre nous doit donc s'interroger pour savoir comment il peut devenir acteur de cette transformation avec ce qu'il est et là où il est. C'est, je crois, un message plein d'espérance et ça tombe bien puisque l'espérance est aussi une vertu qui est chère au cœur de tous les chrétiens. Il faut passer en quelque sorte du « tout est foutu » au « tout est à espérer » en devenant nous-mêmes les acteurs de cette transformation d'un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement, un monde où chacun, quel qu'il soit, peut apporter sa propre contribution. Voilà le message essentiel du livre.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette recension de, de, de ce livre « S'engager pour le bien commun » et aux éditions de l'Emmanuel, publié, écrit par Philippe Royer et publié donc aux éditions de l'Emmanuel. Nous, on fait une pause musicale dans l'Écho des solutions comme toutes les semaines et on retrouvera nos invités pour parler de l'économie sociale et solidaire. C'est une autre forme de s'engager pour le bien commun aussi quand on travaille dans l'économie sociale et solidaire. Un sujet vaste et c'est ce que nous allons voir avec nos trois invités d'ici quelques instants dans l'Écho des solutions. is free. C'était Hector Morlet sur RCF Picture Frame. Et nous, on ouvre le dossier de l'écho des solutions avec l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Nos invités nous attendent. RCF, l'écho des solutions. Voilà, et donc, temps d'ouvrir le dossier de cette semaine, un dossier consacré à l'économie sociale et solidaire, un pan de notre économie assez méconnu, peut-être parce qu'il n'est pas assez visible que ça, alors qu'il est extrêmement visible autour de nous, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais qui en tout cas sur le plan économique est l'un des, des plus gros employeurs euh, sur, euh, sur la France, si on prend à la fois les secteurs euh, bancaires, mutualistes et coopératifs, et puis si on y rajoute tous les métiers euh, du médico-social, ça fait quand même un énorme de l'emploi en France. Que s'est-il passé ces cinq dernières années Le secteur sort-il enfin du bois Frédéric Villot nous en a donné quelques pans de réponse tout à l'heure. Prend-il sa place dans l'économie normale Faut-il d'ailleurs qu'elle rentre dans l'économie normale c'est, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Quels sont les enjeux pour cinq ans à venir Bref, vous le voyez, le programme est chargé pour, pour cette semaine. Euh, on peut se poser aussi d'ailleurs la question de l'extension européenne, on l'a, on l'a vu, euh, l'année zéro euh, semble avoir posé la, la première pierre. On va peut-être commencer avec vous euh, Nicolas Frofsart, vous êtes co-dirigeant du groupe SES. Peut-être rappeler rapidement pour, euh, pour nos éditeurs ce qu'est le groupe SES, c'est un des plus gros acteurs, euh, c'est, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, un des plus gros acteurs européens dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je ne crois pas qu'il y ait un sujet de l'économie sociale et solidaire qu'à un moment on ne touche pas dans le groupe SES
4: on est un acteur important, un acteur non lucratif, non lucratif, des a- hein, non lucratif un des plus importants en France. Euh, et depuis, euh, depuis 1984, mmh. et euh, aujourd'hui c'est euh, 600 établissements et euh, 20 000 salariés environ. Un peu, et vous plus touchez en effet
1: tous les secteurs, le médico-social Le médico-social, on social, sans, santé, euh... on gère
4: des hôpitaux, euh, des, des maisons de retraite médicalisées, des crèches. Euh, on fait beaucoup de choses dans la transition écologique parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu évidemment euh, fondamental. Euh, la culture, euh, voilà, on touche effectivement beaucoup de sujets en montrant qu'on peut le faire euh, via des modèles non lucratifs et le faire de façon
1: efficace. Et, et votre dernière euh, grande action, on en avait un petit peu parlé euh, ici dans l'écho des solutions, euh, je pense que c'était au moment d'un, d'un presse club avec euh, nos amis journalistes, c'était euh, de réouvrir des bistrots.
4: Le projet Mille Café, ouais. on en parle beaucoup dans les médias effectivement. Alors euh, c'est un projet qui en plus s'est lancé. Pas forcément au meilleur moment, c'était juste <rire> avant le Covid. Et pourtant, on a déjà ouvert ou quasiment ouvert 100 cafés sur les 1000 qui sont l'objectif. Et l'objectif, oui, c'est, c'est de remettre en fait du, de la vie, du, du, du commerce euh, dans des villes, dans des petits villages de moins de 3500 habitants, où justement il n'y a plus de, il y a plus de commerce. Euh, et voilà. Et, et des cafés, on est tous attachés euh, à, ça, un café, scrutin, à un café, un village de France et à son café. Et puis le café, c'est évidemment un lieu de rencontre, un lieu de convivialité mais aujourd'hui ça peut être aussi un moyen de remettre des services, un relais poste un accès numérique ça peut être aussi faire office de, d'office du tourisme, enfin on peut imaginer plein de choses et remettre oui de la vie dans ces, dans ces villages.
1: Vous, vous Daphna dans, dans l'économie sociale et solidaire l'auxiliaire de vie on le verra je pense que Hugues Vidor en, en, en parlera un petit peu est-ce que finalement la, la, la Covid ça a été, un, ça a été compliqué ça, c'est, une, c'est une évidence mais est-ce que finalement ça n'a pas été aussi un un coup de projecteur sur ces métiers euh, qui étaient derrière nos portes pour ne citer le titre de votre premier ouvrage pour lequel on vous avait reçu
5: j'ai cru et on était plein d'espoir d'ailleurs tu disais ça Vous à êtes à mon désespérée équipe déjà maintenant <rire> non je suis toujours pleine d'espoir sinon on, on arrête mais mais en tout cas le monde d'après n'est pas encore aujourd'hui euh, pour pour ces métiers qui euh, effectivement ont été euh, de tous les instants pendant le premier confinement euh, où on a vu le courage l'abnégation euh, des auxiliaires de vie c'est un mot que je déteste hein. normalement on ne devrait pas, c'est pas faire ce... mais c'est vrai. on ne devrait pas faire son boulot dans l'abnégation on devrait le faire dans de bonnes conditions <rire> voilà et ne pas s'oublier mais ça a été, c'est notre réalité, c'est la réalité de ces professionnels et, euh, et pour le moment les lignes ne bougent pas très très vite Alors, sauf que vendredi
1: euh, se tenait une, une réunion hein, justement sur les métiers euh, du médico-social on, on pas, au moment où on enregistre on n'a pas encore les, les résultats à moins que Hugues Vidor euh, qui n'est pas là euh, tout en étant là euh, par, euh, par le, le biais des enregistrements qu'on a fait de, de, de nos échanges euh, nous communique quelques informations mais c'est, c'est de l'espérance de se dire que finalement on reprend un petit peu à bras le corps euh, euh, est-ce que vous pensez d'ailleurs que Orpea est un, est, un, est un lien d'accélération euh, de, de, de cette réunion euh, de, 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 des métiers du médico-social qui pose problème aujourd'hui
5: alors moi, je veux pas m'aventurer dans l'histoire d'Orpéa. Non, mais, hein, mais je me mets de côté, mais, mais est-ce que ça peut être un accélérateur,
1: mais... une prise de conscience, qu'il y a vraiment quelque chose... Moi, j'aime
5: bien cette idée de lucrativité euh, maîtrisée, ce, ce partage de gouvernance, cette idée que, euh, que, les, que les richesses sont, sont, sont partagées, que, que, que les équipes ne pensent pas que ça, ça serve à, à enrichir une seule et même personne. Moi, j'aime à penser euh, mon entreprise comme... Euh, comme un système de permaculture, quoi. La
6: <rire> un <rire> perma-entreprise. Où a une perma-entreprise. Comme, le, comme l'a définie euh, Sylvain on, Brozard.
5: Tout, tout, le monde, tout le monde gagne, mmh. tout le monde grandit, tout le monde... Tout le monde euh, bénéficie de, 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 ce, de ce mode de fonctionnement. Voilà, moi, c'est vraiment ma, ma vision de l'entreprise. Mmh, mmh.
1: Nicolas, j'ai, j'ai interviewé donc, euh, Hugues Vidor euh, il, y a, il, y a, il y a quelques jours. Hein, et je lui posais donc, euh, cette question euh, euh, lors de notre entretien pour savoir euh, un peu ce que j'ai, j'ai posé comme question à, à Frédéric il, il y a quelques instants. Euh, est-ce que l'économie sociale, qui semble parfois ne, ne pas trouver ses marques dans notre société euh, contemporaine, euh, a, 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 a du travail à travers Et quel travail elle a encore à faire
7: Bien, Écoutez, j'aurais un peu un sentiment inverse euh, en, en disant que l'ESS et les employeurs de, l'é- de, de l'économie sociale sont, sont montés en puissance et, et notamment en première ligne avec la, la crise pandémique. Tous les Français, d'ailleurs, ont pu découvrir à quel point les métiers du CAIR étaient au centre et étaient indispensables. Il y a également, sur le plan écologique, où on a vu sortir de l'ombre un certain nombre de, de modèles qui ont été précurseurs et qui font aujourd'hui consensus. On pense à Enercop, à Biocop. On a enfin une crise du sens dans les entreprises classiques et on observe que nos valeurs, ont essaimé et chaque entreprise aujourd'hui veut mettre en, en, en avant ses, mmh. ses engagements sociétaux, euh, environnementaux. On a vu d'ailleurs la création des, des sociétés à, à mission et euh, ce que porte au fond euh, l'ESS euh, depuis 50 ans diffuse euh, se diffuse dans le monde de, de l'entreprise classique, on va mmh. dire. Et euh, on est assez fiers de, de, de cette évolution et de... Et de, ce, et de ce bilan. Et d'ailleurs, je, c'est une information que je peux vous donner, c'est qu'on souhaite aller encore plus loin et euh, garder cette, euh, cette longueur d'avance que, que nous avons, en fait, ce rôle d'éclaireur euh, sur les innovations sociales et, euh, et en, en, en faisant un appel, un appel aux, aux employeurs, un appel euh, qui concerne l'ensemble des employeurs. Mmh. On est parti du fait qu'être employeur nous oblige, mais être employeur de l'économie sociale nous engage Et de cette manière, on a prévu de noter, de permettre à chaque entreprise de noter à travers des indicateurs la qualité de vie de ses salariés, l'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel, évaluer l'impact environnemental, évaluer le fonctionnement démocratique. Donc on le voit, l'UDES est précurseur en la matière et l'économie sociale est reconnue comme un partenaire des politiques publiques on a besoin d'économie sociale et, et, partout et, et, ouais. et c'est pas suffisamment connu et reconnu. Et, ça, c'est vrai.
1: C'est, voilà, c'est ça. C'est pas suffisamment connu et reconnu. Et, euh, et est-ce que finalement, cette, cette immense masse de, d'entreprises et de diversité d'entreprises fait aussi peut-être qu'elle manque un peu de, de, de visibilité, de compréhension vis-à-vis, vis-à-vis du grand public?
7: Je pense qu'il y a une question de lisibilité et c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est-à-dire notamment à travers cet appel pour les employeurs engagés pour montrer qu'il y a au fond un sens et plus qu'un sens, une marque employeur. Et travailler dans l'économie sociale, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est important parce que ça signale autre chose. On est sur des modèles de gouvernance euh, qui permettent euh, d'avoir les, les salariés, notamment à la gouvernance des entreprises, qui mettent euh, les bénéficiaires au cœur du, du projet. On a euh, euh, sur la question des rémunérations, euh, des échelles euh, qui sont euh, bien plus raisonnables que dans toute euh, une série euh, d'entreprises. On est largement sur des échelles de de 1 à 10 hein, dans, dans l'économie euh, sociale et, et solidaire. Donc on a comme cela un certain nombre de signaux euh, forts qui nous permettent de nous différencier. Et on avait besoin justement de ce marqueur à travers euh, un certain nombre d'initiatives dont cet appel euh, sur euh, les, employeurs, euh, les employeurs engagés. Il faut savoir... Euh, que les entreprises de l'économie sociale, c'est un monde immense. Et quand un Français se réveille le matin, la plupart du temps, il est en lien très souvent avec des entreprises de l'économie sociale. Mais il n'a pas mis le nom derrière.
1: Il n'a pas mis le nom derrière, nous disait Hugues Vidor. Je vous voyais réagir au moment, Nicolas, au moment où Hugues disait que finalement, il y avait, il y avait pléthore de, d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. que C'était peut-être une des raisons pour lesquelles on savait pas trop ce que c'était que l'ESS. et que finalement, elle pâtissait un peu de ce, de, de ce manque de, de reconnaissance.
4: Oui, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille ou milite dans ce, dans ce secteur. Et c'est vrai que déjà à l'époque, on, on se disait ça. On se disait... Pourquoi, pourquoi ce, ce, ce secteur ou ce mouvement est pas plus connu Il y a beaucoup de choses, évidemment, qui ont été faites depuis 20 ans. Et finalement, je pense que le grand public ne sait toujours pas vraiment ce qu'est, ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Mais est-ce que c'est important Moi j'ai envie de dire que ce qui est important c'est que les valeurs de l'économie sociale et solidaire finissent par contaminer positivement le reste de l'économie et c'est un peu ce qui est en train d'arriver en ce moment et moi je trouve que c'est, c'est ça qui est intéressant avec des acteurs comme le mouvement Impact France dont on fait partie, Daphna et moi et qui porte ce, ce plaidoyer qui consiste à faire en sorte euh, que bah, les, les entreprises classiques finalement soient obligées euh, de, de pratiquer ce que fait le, le SS depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, l'impact social, l'impact environnemental, une gouvernance partagée, la, la, la répartition de la richesse. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle un peu plus tard, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est effectivement qui très, est, très, très qui important. Est, qui est
1: central. D- Daphné, euh, c'est mais tellement peu reconnu que vous êtes obligé vous, de créer des collectifs à un moment donné pour vous faire entendre. Hein. C'est, c'est, c'est l'information de votre côté, euh, du côté du, du médico-social.
5: Oui, alors, là, c'est, c'est deux mondes qui se rejoignent, en fait. Mmh. Hein. <rire> c'est effectivement... Euh, méconnus et puis le collectif c'est aussi euh, la volonté de la part des professionnels de l'aide et du soin à domicile d'être entendu et de peser dans les, dans les, dans dans les, les débats. débats parce que le, le domicile, même si tout le monde dit que euh, chacun formidable. veut rester chez soi et qu'il faut mettre les moyens, on est loin de, de l'avoir fait. Mmh. Euh, mais euh, m- pour rebondir sur, sur ce que disait euh, Nicolas, moi ce que je trouve passionnant, c'est, c'est ce qui se passe euh, en ce moment, enfin on va une bonne dizaine d'années, qui a été accélérée par, par euh, la loi AMON et, et la possibilité de devenir euh, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Euh, moi, j'adore cette idée de monde en mutation où, euh, finalement, on peut, euh, on peut euh, appartenir au monde euh, de au l'économie monde de normale, les... voilà. entre guillemets. Et, et, et en même temps, de, de cette économie-là, qui est juste, qui est pensée pour les humains, qui est pensée pour la planète. Euh, moi, je suis travailleur social de formation, euh, de m'avoir euh, de, 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 de m'avoir donner la possibilité de devenir chef d'entreprise, c'est de m'avoir donné des super pouvoirs, mmh. <rire> des choses que j'aurais jamais pu faire en restant euh, euh, travailleur social. Là, euh, j'ai, euh, euh, en, en dirigeant une entreprise, la possibilité de véritablement accompagner mes salariés, les soutenir dans les difficultés, mmh. leur donner accès à la formation, des choses que j'aurais jamais pu faire avant et sans ça, c'est un fantastique moyen.
1: Quels sont aujourd'hui, Nicolas, les, les freins qu'on peut avoir dans, dans l'économie sociale et solidaire, dans, le mani- dans, dans les outils qui sont à disposition Parce que Daphna disait, moi, en montant une ESUS, finalement, je rentre par une petite porte dans l'économie normale. Est-ce que l'ESS, de la même manière, elle a aujourd'hui peut-être des freins sur la partie de, de formation, d'accompagnement, de lisibilité des parcours pour justement faire des passerelles entre une économie, on ne va pas dire anormale, mais entre l'économie sociale et solidaire et l'économie d'entreprise et d'entrepreneuriat. Et on voit aujourd'hui avec les entreprises prise à mission, qu'il y a plein de passerelles qui sont possibles aujourd'hui
4: Je je pense, on l'évoquait un peu, il faut travailler sur les les métiers. Je pense qu'on a beaucoup de métiers dans l'économie sociale et solidaire euh, au groupe SOS et ailleurs qui sont les métiers ben, qui étaient les métiers en, en, en première ligne pendant cette cette crise et donc il y a un vrai travail à faire de reconnaissance de valorisation euh, ce qui s'est passé avec le ségur de la santé mais ce qui se passe évidemment en ce moment avec les travailleurs sociaux enfin voilà je pense qu'on a absolument besoin de faire en sorte que ces métiers soient plus connus plus euh, reconnus mmh. euh, parce qu'on voit à quel point euh, ils sont fondamentaux pour 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 notre société et euh, et puis après je pense qu'il il faut Il y a une concurrence qui est déloyale aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, que ce soit en France et, et en Europe. Et une société qui n'en a rien à faire des enjeux sociaux ou des enjeux climatiques, mmh. c'est une entreprise qui pratique la concurrence déloyale. Parce que quand on fait les choses bien, eh ben c'est, ça peut coûter plus cher, ça peut demander plus de, de moyens. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut, et notamment au niveau européen, euh, et, et, et on, a, on, a, on est quelques-uns à avoir signé une tribune hier, et c'est ce qu'on essaye de porter. C'est de dire qu'à un moment donné, il faut aussi que les marchés publics soient aussi... Aussi plus facilement accessible et peut-être parfois fléché vers des entreprises responsables. C'est comme ça à un moment donné aussi qu'on va créer euh, des entreprises sociales euh, et environnementales leaders euh, au niveau européen et, et, et c'est comme ça qu'on va créer des cercles vertueux.
1: Mmh. Daphna, euh, vous, vous seriez obligé de recréer une entreprise aujourd'hui, vous, vous le referiez de la même manière euh, dans l'économie sociale et solidaire, ESUS euh, euh
5: en fait, moi, quand j'ai créé mon entreprise, ça n'existait pas et c'était terrible parce que du coup, j'étais identifiée comme l'horrible businessman qui venait faire de l'argent <rire> sur le dos des gens qui, qui souhaitaient rester à domicile et sur ses salariés. Donc, c'était vraiment quelque chose de très violent pour moi. Euh, assez vite, finalement, comme dans les faits, bah, je, je, je faisais... Et bien évidemment différemment du coup on m'a appelé l'association je n'étais plus une entreprise <rire> parce qu'en fait en France soit on fait de l'argent on est une entreprise soit on est une association on ce fait qui, les choses c'est, bien ce c'est, qui c'est, quand même... Même hein. c'est
1: quand même très symptomatique c'est quand même très symptomatique ce
5: qui n'est absolument pas vrai il y a des entreprises qui sont vraiment très vertueuses et des associations qui peuvent ne pas ne pas forcément je bien je être faire d'accord. les choses quoi. et donc c'est vrai que quand j'ai vu arriver alors d'abord je me suis engouffrée dans le mouvement Impact France qui s'appelait pas comme ça à l'époque C'était en la disant, mauvaise à l'époque hein. voilà qui, qui... En me disant, qu'il doit y avoir plein de gens comme moi, on va peut-être essayer de bouger les lignes, etc. Et effectivement, en 2014 arrive Esus, euh, du coup, bah, là, je, je, là, je, je peux euh, mettre un nom sur, euh, sur qui nous sommes. Quoi.
1: Et, et vous avez eu des problèmes avec les banques quand il faut chercher des investisseurs, des prêts, quand on, on va sur ce domaine de, 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 de l'économie sociale et solidaire, c'est plus compliqué à défendre
5: sur mon secteur euh, enfin d'abord j'ai pas eu euh, j'avais très peur quand j'ai créé ma boîte donc j'ai pas fait de (rire) crédit voilà mais sur mon secteur euh, non en fait ils regardent le résultat ils regardent le chiffre d'affaires enfin peu importe euh, peu importe euh, quel statut on a euh, moi je trouve au au contraire que euh, d'avoir d'avoir comme ça mis en place ce fonctionnement ça a été très profitable si j'avais envie de alors si si je dois donner un conseil c'est très ça va dans le bon sens, ça va avec l'économie en fait, mmh. c'est-à-dire que ça a donné des résultats très positifs sur le plan économique que de partir sur des sur des principes euh euh, de valeur et, et
1: basé sur l'humain. Alors justement, j'ai posé la question à, à Hugues Vidor pour savoir si l'ESS était, était bankable et si, en gros, aujourd'hui, se lancer dans l'économie sociale et solidaire, euh, c'est, euh, c'était un atout ou plutôt une contrainte euh, quand il fallait aller chercher euh, du financement. Parce que créer une entreprise, on a beau faire, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui, qui croient en vous et vous accompagnent, et souvent, ça passe par les banques.
7: Il y a des des banques qui qui suivent l'économie sociale et solidaire, en fait, euh, mais c'est comme dans toutes les entreprises, si vous voulez, il faut que le projet soit soit sérieux, il soit soit accompagné et que, au fond, euh, le le, le banquier s'y retrouve. Donc là, il n'y a pas forcément de de différence. Mais sur ce sujet-là, et pour répondre plus précisément à votre question… On fait la demande depuis déjà plusieurs années de mettre en place, à l'instar de ce qui existe dans le monde capitalistique, du crédit impôt, impôt innovation sociale. C'est un crédit qui existe dans, dans, dans le milieu capitalistique et qui permet à des entreprises de créer des cellules proprement spécifiques pour le, le développement et l'innovation.
1: Alors, ce qui veut dire que, ça veut dire quoi le prochain, le prochain quinquennat Quelles sont, quelles sont vos espérances vis-à-vis du prochain gouvernement, quel qu'il soit, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire Quels sont les, les leviers qu'il y a encore à actionner pour un toujours mieux de, de l'ESS
7: mais on a, si vous voulez, on a comme toutes les organisations sur la place importantes, on a un, un plaidoyer de 60 propositions, donc je ne vais pas toutes les... Non, les ce prends, sera un mais, petit peu long. <rire> mais je peux vous les faire passer et ça sera utile de les diffuser. Mais si je prends sur la question de la relance économique et de l'emploi, il y a ce crédit d'impôt qui est pour nous tout à fait important. Il y a également un point qui concerne les seniors. Il nous paraît utile, tout en ayant une réflexion par rapport à la, à, à la réforme des retraites, d'accompagner la réforme des retraites d'un plan de développement d'emploi des seniors avec un allègement des cotisations sociales à l'embauche pour les travailleurs de plus de 55 ans, un abondement par l'État du compte personnel de formation des seniors pour financer des formations aux nouvelles technologies. On sait qu'il y a des fractures numériques qui surviennent dans, le, on le verra dans l'évolution oui. du parcours individuel. Et puis, on, on a également la la question du, du congé mobilité des, des seniors. Ça, c'est sur les questions euh, économiques. sur euh, On a un focus aussi sur l'emploi des jeunes. On considère plus globalement sur la problématique des jeunes euh, qu'il y a une vraie promesse sociétale à, à développer auprès des, mmh. des jeunes. On a vu euh, qu'ils ont été les, les grandes victimes de, de la crise, avec euh, pour les étudiants, des difficultés à suivre les cours, avec des phénomènes d'isolement. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de jeunes qui sont... En Et et, et c'est un point euh, qui qui est très important parce que les les jeunes, comme on le sait, c'est l'avenir de notre société et euh, pèse sur eux aujourd'hui toute une série de craintes. hein. On pense à la crainte crainte climatique, euh, on a la crainte aussi de la dette sociale, euh, on a la crainte euh, également de la fracture sociale. Donc, il est très important que sur la question des jeunes, on puisse rapidement leur mettre le pied à l'étrier.
1: Voilà, euh, la, la, la crainte, il euh, y, y a beaucoup de craintes aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire répond à une partie, euh, à une partie de ces craintes. Euh, quand on est, euh, quand on est dans, dans, dans l'économie sociale et solidaire, on l'a évoqué euh, tout à l'heure, on parlait du, du côté bankable, hein, est-ce qu'aujourd'hui les, 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 les structures euh, peuvent, euh, peuvent ou non être financées, investir Et vous disiez aussi que, euh, hors, hors micro, euh, ma chère Daphna, vous, vous disiez que ce qui faisait aussi la différence, euh, c'était la manière dont on accompagnait les, les, les collaborateurs, et que finalement le fameux bien-être au travail qui doit qui devrait être présent dans, dans toutes les, les structures pour vous est une véritable un véritable levier pour, pour garder finalement des collaborateurs là dans, dans un secteur qui est plutôt le médico-social où il y a un turnover qui est plutôt important hein.
5: Oui, alors moi je le constate, ça effectivement, euh, moi je, de toute façon je pense que c'est vrai pour tout le monde, on a besoin de sens, on a besoin d'être utile, on a besoin d'être dans un fonctionnement qui est en adéquation avec euh, ce qu'on pense et je trouve que euh, les US pr- propose ce fonctionnement-là et permet de pas être anonyme et permet de d'être entendu pour ce qu'on est, pour ce qu'on pense, de savoir euh, quels sont les choix euh, de, de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'objet social qui est quand même costaud dans un service d'aide à domicile, on est quand même sacrément utile au quotidien. Mais en plus on a on a cette vision là, on a cette direction là dans laquelle tout le monde s'embarque. Moi, c'est 180 salariés mmh. et 180 salariés qui, qui, qui sont à mes côtés depuis euh, des années maintenant.
1: Nicolas, comment on accompagne et développe des entreprises de l'ESS Parce que vous êtes un, un groupe relativement important, des, des, des sujets, vous en, avez, euh, vous en avez accompagné. Il y a des entreprises qui se sont créées, des structures associatives qui se sont créées. Comment on accompagne et développe euh, ces, ces structures euh, pour qu'elles perdurent bien chacun dans leur secteur et que ce ne soit pas juste euh, des, des, des pétards mouillés à un moment donné
4: bah Nous, on s'est toujours défini comme un banc de poissons, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont très différentes mais par contre à chaque fois c'est quelqu'un c'est des personnes qui sont extrêmement bien formées dans leur leur métier qui vont diriger, encadrer, qui vont travailler dans dans les différents secteurs Euh, donc ça c'est extrêmement important et par contre effectivement il y a aussi la notion de sens et on voit bien que notamment les jeunes sont de plus en plus intéressés par le fait de venir travailler dans ce dans ce secteur.
1: Et aujourd'hui, on a les bonnes filières universitaires pour se former à l'ESS. On voit, euh, on voit euh, des, des, des grandes écoles de commerce euh, dont, euh, dont Thierry Sibieud est un petit peu le, 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 le fer de lance en disant on va créer des filières de l'entrepreneuriat social, on va former euh, les, les, les futurs euh, dirigeants euh, à, cette, à cette notion d'entrepreneuriat social.
4: Oui, alors nous, on a créé un diplôme avec Dauphine euh, qui est plutôt... Désolé, une... je vous ai parlé du concurrent. <rire> bah, du coup, je place Dauphine aussi bah, et, et le groupe SOS. <rire> Mais c'est une spécialisation, moi moi je crois plutôt aux spécialisations ouais. je crois qu'à un moment donné il faut aussi être honnête avec euh, les personnes qui veulent travailler dans ce secteur-là et le, leur dire que c'est un secteur qui cherche avant tout des compétences donc il faut développer des compétences avoir un métier et par contre effectivement avoir une, une formation qui permet, plus ou moins longue, de, de, de bien connaître ce secteur et, et, et ses spécificités. Il y a quand même des spécificités, mais ce qu'on va vous demander, c'est quand même avant tout de, d'avoir un métier et d'être d'être bon dans que votre le métier. la
1: simple générosité euh, ne suffit plus aujourd'hui pour travailler dans le domaine de l'économie sociale et solidaire
4: Non, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ce qu'on nous demande, euh, je pense que le secteur associatif notamment, euh, Regardez Daphna,
1: mais ce n'est pas une association. Non, je sais. <rire> mais, mais, mais nous, on est
4: une association. Et, euh, et dans les années 90, on sait que c'est, ça rejoint. Je regarde Daphna parce que ça rejoint donc, ce qu'elle disait tout ouais. à l'heure sur le fait qu'il y a des associations qui peuvent parfois euh, poser des problèmes. Et, mmh. et le groupe SOS s'est construit peut-être aussi en, en opposition aux années 90 où il y a eu quand même quelques scandales dans le secteur associatif. Et donc euh, c'est comme ça qu'on a parlé avec d'autres d'entrepreneuriat, mmh. d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat social. Euh, et et, et et voilà, et je pense qu'à un moment donné ce qu'on nous demande avant tout c'est quand même de, de, d'être, de rendre des services de le faire de façon pérenne, efficace professionnelle avec des valeurs qui sont au centre évidemment mais il faut le faire bien donc, et pour ça on a besoin de professionnels qui sont formés. Mais ça. il y a
1: aussi une question de l'attrait de la rémunération et ça il y a un vrai travail surtout pour les, euh, j'ai envie de dire euh, voilà, dans le SS c'est, comme on l'a dit hein, c'est très très large donc il y a à peu près tous les métiers euh, du directeur général de, de l'association euh, jusqu'à l'auxiliaire de vie et on voit que sur ces métiers qui ont été mis euh, en avant par la pandémie, il y a encore un gros travail d'AFNA à faire sur les rémunérations la revalorisation des salaires et, et, et voire même la reconnaissance du métier en tant que tel pour générer de l'envie et des vocations.
5: Mais tellement aujourd'hui il est inversement proportionnel la rémunération et la... la... Les conditions de travail sont inversement proportionnelles à, euh, à l'utilité euh, qu'ont ces métiers. Et euh, c'est vrai que moi, quand je me suis engagée dans la, dans, la, la, dans une carrière de travailleur social, bah, je me disais, bah, c'est vrai, je vais, je vais jamais vraiment bien gagner ma vie. Quoi. Mmh. Et ça, c'est, en fait, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter. <rire> en fait, on devrait se dire, euh, je, vais, je, vais, je vais être travailleur social, je vais être auxiliaire de vie, je vais aider des gens, je vais être, je vais être utile à la collectivité, et puis j'en vivrai correctement, mmh. voilà, sans, sans pour autant... Euh...
1: Allez, on arrive au terme de de, de cet échange, ça passe trop trop vite, je voulais parler de l'Europe et de l'ESS, on en parlera peut-être dans une prochaine émission, ça fera un sujet. Euh, Mais Nicolas Froissart, moi président, quelles mesures pour l'ESS vous mettriez en place dans les 100 jours
4: En lien avec euh, le le, le manifeste qu'a sorti le le mouvement Impact France, euh, je ferai euh, des indicateurs qui permettent d'évaluer l'impact des entreprises de l'ESS, évidemment mais aussi et surtout des entreprises classiques. Parce que je pense qu'on n'en peut plus du greenwashing, du social washing, et qu'à un moment donné, il faut des outils communs à toutes les organisations, mmh. quelles qu'elles soient, associations, euh, entreprises lucratives, euh, coopératives, etc. Mmh. Et qu'on arrive à savoir, un peu comme l'unitri-score, ouais. mais quelque chose de sans doute plus poussé, comment se comporte socialement, d'un point de vue environnemental, avec ses salariés, euh, en termes de gouvernance, en termes de répartition de la richesse, qui est quand même un enjeu central aujourd'hui. Mmh. Voilà. Qu'est-ce, comment se comportent les entreprises et après aux salariés, aux consommateurs de faire Avec leur Avec des choix.
1: incitations fiscales derrière, un petit bon, peu qui, qui il faudra, être... moi je, je... a parlé je... De, d'une, TA, d'une, d'une TVA vertueuse. TVA, euh...
4: TVA euh, pourquoi pas des aides conditionnées euh, aussi, euh, les marchés publics dont on parlait, Enfin, euh, il y a, y a beaucoup de choses à imaginer, mais à un moment donné, il faut quand même parler au portefeuille euh, de ces entreprises.
1: Et alors, moi, présidente, Daphna, euh, 100 jours, qu'est-ce que vous mettez en place pour l'ESS
4: En vrai, je voudrais jamais être présidente.
5: Mais moi, ce serait le virage domicilaire à fond, parce ouais. que, en fait, euh, au-delà de permettre à des gens de vivre et de continuer à vivre comme ils l'entendent jusqu'au bout de leur vie, ça permettrait aussi de sortir un bon paquet de travailleurs pauvres mmh. de cette euh, précarité. Je trouve ça insupportable d'ailleurs d'associer euh, travailleurs euh, travailleur et, et pauvres. Et donc, du coup, de permettre à ces professionnels de, de, de vivre euh, et, et de, voilà, correctement, euh, dignement, de pouvoir emmener leurs enfants <rire> en vacances, d'avoir accès à la culture, Voilà, ça, ça dépasserait le champ même du soutien à domicile pour tous.
1: Allez, on continue tout de suite, merci beaucoup à tous les trois, deux et demi d'avoir été présents. Merci à Hugues Vidor avec merci qui on a enregistré. Beaucoup. Merci Nicolas, merci Daphna. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Dupont. Maxime Dupont, lui, nous évoque son carnet de notes.
2: Open Space, Maxime Dupont.
1: Voilà, il était en vacances la semaine dernière. Il est revenu. Bonjour Max. <rire> Bonjour Patrick. Bon, je vais vous appeler Maxime parce qu'on se connaît un petit peu. Donc voilà, je suis allé au diminutif. Mais vous vous appelez bien Maxime. Alors Maxime, est-ce que vous avez reçu votre carnet de notes parce que c'est bientôt les vacances Et donc c'est normal, on reçoit les carnets de notes avant les vacances. Hein.
8: Oui Patrick, vous savez sans doute, puisqu'on se connaît bien, qu'en dehors de mes longues heures de travail pour RCF, je suis professeur. Et il se trouve que je viens de recevoir les évaluations de mes étudiants. qui sont une des évaluations faites à l'issue de la série de cours que j'ai donné dans une école parisienne scientifique et politique bien connue le trimestre dernier. Et de manière intéressante, dans ces évaluations, la belle quantité de commentaires positifs sur mon cours était comme oblitérée dans mon esprit par les quelques commentaires désobligeants. Il y en a toujours à mon égard.
1: Ah oui, c'est ça. On se concentre sur le désobligeant alors ouais. qu'il y a plein d'éléments positifs. Alors, comment est-ce que vous avez réagi
8: Eh bien, ma première réaction a été de me dire, regardons ces faiblesses dont parlent les étudiants et puis travaillons pour les corriger. Et puis, j'ai pensé à Björn Borg. Oui, Patrick, Björn Borg, le tennisman que vous avez connu et adoré et dont vous portiez le, le bandeau sur votre crinière adolescente. Bref, Borg, dans sa jeunesse, était déjà très fort et s'appuyait sur un jeu très solide dont la seule faiblesse était une volée moins efficace. Arrive un entraîneur qui lui dit « si on développe ton jeu de volée, tu seras absolument imbattable ». Et les voilà donc qui se mettent à travailler énormément la volée, évidemment au détriment des autres coups de la panoplie du champion suédois. Moralité, le niveau global du tennis de Borg baisse radicalement. Il devient bientôt urgent de réajuster le tir en abandonnant cette stratégie qui consiste à vouloir compenser les faiblesses pour à nouveau plutôt se concentrer sur ses forces.
1: Alors si, si on transpose cette histoire au monde de l'entreprise, qu'est-ce que ça donne Maxime
8: eh bien, ça pose la question de savoir comment, au travail, on utilise nos forces ou est-ce qu'on cherche à compenser nos faiblesses Et choisir de travailler pour faire encore progresser ses forces, est très intéressant. Avoir la conscience de ses forces est en soi-même une force, et la capacité à les exprimer et à savoir les partager avec son équipe ou son management est un exercice de connaissance de soi qui peut être très utile.
1: Alors, euh, c'est bien tout ça, mais alors comment est-ce qu'on fait Parce que c'est, 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 ça peut paraître un peu un peu bizarre de dire « je vous parlais que de mes forces ».
8: Alors, je vais vous recommander un outil, un test qui a été mis au point par un psychologue, forcément américain, qui avait remarqué que les bibliothèques étaient remplies de livres expliquant comment corriger ses défauts, mais absolument vides d'ouvrages psy- expliquant comment maximiser ses forces. Ce psychologue s'appelait Clifton. Il a créé un test qui porte le nom de Clifton Strength. C'est presque aussi dur à dire que Gwyneth Paltrow, mais c'est très intéressant. 177 questions, 45 minutes pour y répondre, et au bout de ce test, vos forces qui sont rangées de 1 à 34 avec un accent fort mis sur les 5 et 10 premières qui disent beaucoup de vous. Elles sont classées en 4 catégories, votre capacité à exécuter les choses, à influencer les autres, à construire des relations, et puis les réflexions stratégiques. Et ces forces vous donnent un aperçu très éclairant de ce qui fait votre différence en vous apportant une connaissance de soi plus fine, connaissance que je vous invite à partager avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, non seulement pour qu'elles vous comprennent mieux, mais aussi pour qu'elles aient le bon réflexe de vous utiliser pour ce que vous êtes, c'est-à-dire vos forces, et qu'elles arrêtent de vouloir corriger vos faiblesses.
1: C'est ça, j'ai de corriger mon orthographe, par exemple. Euh, merci Maxime. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on le retrouve sur, sur Internet, ce test, par exemple Est-ce que vous avez fait une petite recherche Est-ce que si demain je veux faire ce test, euh, on le trouve ou pas On trouve tellement de euh, tests alors, sur Internet
8: oui, non, il faudra que vous demandiez une licence, mais ce n'est pas très cher, c'est quelques dizaines d'euros par personne.
1: Alors, bah écoutez, merci beaucoup. Euh, et et alors finalement, c'est quoi vos cinq forces principales, Maxime Vous les avez déterminées Alors, les
8: voici. Oui, je les ai, je vous les donner. Elle s'appelle l'int- l'intellectualisme, la capacité à archiver les informations, l'idéation, l'autorité et la faculté à anticiper les obstacles. Un peu Beyond Borg, mais de loin.
1: Oui, c'est-à-dire, ils sont le bandeau. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Et on va aller voir justement du côté d'une structure, d'une, d'une entreprise qui récupère le matériel informatique pour le remettre en état et le donner à ceux et celles qui seraient dépourvus de moyens de pouvoir les accueillir et ainsi réduire la fracture numérique. Merci beaucoup, Maxime. À la semaine prochaine. Au revoir. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, on est avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde dans cette émission consacrée à l'économie sociale et solidaire. Et il s'agit de Cyprien Lefebvre. Bonjour Cyprien. Bonjour. Alors vous êtes le, le fondateur, le créateur, l'initiateur de WeFund, une structure qui a pour vocation de récupérer du matériel électronique pour rompre avec la fracture numérique. Quand j'ai dit ça, j'ai peut-être pas tout, tout dit, mais c'est ça l'idée de, de base de WeFund.
6: Exactement. Le, l'idée, c'est bien de récupérer du matériel informatique auprès d'entreprises et de collectivités, euh, de le reconditionner et de le donner à des personnes qui en ont besoin.
1: Alors, comment, comment vous est venue cette idée de récupérer ce matériel pour le redonner Vous avez été confronté vous-même peut-être en tant qu'étudiant à cette précarité numérique
6: alors, je pas été confronté moi-même à cette, à cette précarité numérique. Par contre, j'ai, j'ai, je suis vite parti du constat qu'il y a eu énormément en fait, de, d'ordinateurs qui sont envoyés au recyclage, et, alors qu'ils fonctionnent encore. Et le recyclage, concrètement, c'est la destruction pour récupérer les matières premières. Et ça représente 3 millions d'ordinateurs d'entreprise par an. Donc ça, c'est le constat de base et c'est vraiment à partir de ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour donner une seconde vie à ces ordinateurs.
1: Alors quand on, on a posé euh, la, l'idée sur le papier, c'est bien. En pratique, comment vous vous organisez pour euh, pister euh, ces, ces ordinateurs on, on sait qu'il y a des, 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 des entreprises hein, comme Backmarket qui elles, les récupèrent, les reconditionnent pour les revendre. Vous, l'idée n'est pas là, c'est de les récupérer, éventuellement de les reconditionner, mais de les donner. Hein.
6: Exactement. Euh, et au-delà du don matériel, en fait, on va accompagner les bénéficiaires et on va aussi leur fournir de l'accompagnement euh, qui se constitue de maintenance et de formation. L'idée, c'est que si on donne un ordinateur à des personnes qui ne savent pas s'en servir ou qui n'en ont pas, bah, quelque part, ça va servir un petit peu à rien. Et donc, nous, on propose aussi l'accompagnement qui va avec pour vraiment que les personnes puissent s'en saisir et sortir de la situation d'exclusion numérique dans laquelle ils sont. Alors, comment, comment vous sourcez ces appareils En fait, on va travailler avec des grandes entreprises et avec des collectivités. Qui renouvellent leur flotte de matériel informatiques de manière régulière euh, parce que ça correspond plus à leurs critères ou quoi. On va les reconditionner après euh, et ensuite on va les on va les donner aux gens.
1: Alors comment vous arrivez à convaincre des entreprises qui euh, parfois visent un peu la, la, la rentabilité, c'est-à-dire on a acheté des ordinateurs plutôt que de les de les donner, euh, on va peut-être les, les les revendre en faire de la de la seconde main. Comment vous arrivez à les convaincre de vous les confier pour en faire un don après derrière
6: Il euh, y a plusieurs choses, c'est que, d'une part le, la, la le bénéfice que les gagne en revendant le matériel informatique est généralement assez faible parce qu'en contrepartie de cette revente, il y a une prestation d'effacement de collecte et d'effacement sécurisé qui est faite. Donc au final, c'est un jeu, on va dire à somme nulle quasiment pour l'entreprise les trois quarts du temps. Euh, ça c'est le premier point. Et deuxième point, nous on mise vraiment l'accent sur le fait de dire bah, si vous donnez les ordinateurs, nous on va certes leur donner une seconde vie une seconde vie qui a un, un but social important. Alors on va vraiment lutter contre l'exclusion numérique avec vos ordinateurs.
1: Est-ce que ça permet aux, aux entreprises de l'inscrire peut-être dans leur politique RSE aussi Exactement. Alors, jouer la carte de la RSE, c'est bien en donnant le matériel. Est-ce qu'il y a un travail, on l'a vu à plusieurs reprises dans les codes des solutions, des entreprises qui mettaient le paquet justement pour lutter contre l'illettrisme, vous vous luttez contre la précarité numérique et l'électronisme finalement. Est-ce qu'on peut aussi jouer le jeu avec ces entreprises de, de d'être des mentors de ceux et de celles qui sont en précarité numérique et en, en électronisme
6: oui oui tout à fait et c'est, c'est des choses qu'on propose. On a on a certains programmes, on accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi et on propose à des, des bénévoles d'entreprises de faire des simulations d'entretien d'embauche ou, euh, ou d'autres actions auprès de auprès de nos bénéficiaires directement. Donc c'est des, c'est quelque chose qu'on propose également qui peut intéresser les entreprises. C'est pas l'action principale pour laquelle ils viennent vers nous, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mmh.
1: Alors combien combien aujourd'hui de, d'ordinateurs, de matériel récupéré et combien ont été redistribués?
6: Alors, depuis 2018, donc, c'est le début de nos activités. On a reconditionné un peu plus de 1200 ordinateurs qu'on a donné à autant de personnes qui en avaient besoin. Euh, voilà, en grosse, grosse maille. Grosse maille. Et, et le business model dans
1: tout ça? Comment vous gagnez un peu de sous? Parce que quand même, vous êtes une entreprise sociale, de l'économie sociale et solidaire, on va dire. Euh, comment vous gagnez un peu d'argent sur quelle, sur quelle est, quelle est la construction du business model,
6: comme on, comme on dit? Alors, déjà, wi c'est une, c'est une association. Donc, on fait partie du champ de l'ESS, mais on a un statut associatif. Euh, le modèle économique, il est basé sur trois piliers. Il y a un pilier qui est sur du mécénat financier, c'est-à-dire qu'on va demander aux entreprises qui nous font un don matériel de nous faire en plus un don financier. Et c'est ce double don qui va nous permettre euh, de, d'accompagner les bénéficiaires avec de la formation et de la maintenance, en plus du reconditionnement. On a un autre volet de notre modèle économique qui est basé sur des subventions. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander à des collectivités euh, ou à l'État de financer nos actions de lutte contre l'exclusion numérique. Et le troisième volet, c'est la vente de matériel de prestation. Et donc, on propose aux entreprises euh, qui veulent nous donner du matériel, une prestation de collecte et des sécurisé de leurs données, ou à des particuliers, à des associations, euh, de leur vente du matériel informatique au prix du reconditionné.
1: Alors, les, les personnes qui ont besoin trouvent vont directement chez vous ou vous passez par le tissu associatif, qui peuvent être, je ne sais pas, le, le score catholique, les restos du cœur, les petits frères des pauvres, etc.
6: Euh, en fait, on est, il y a, y a un peu les deux. Aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, avec les, le, réseau, le réseau des emplois en insertion, les structures de, qui sont dans emploi et dans l'insertion euh, sur, euh, sur la métropole de Lyon et sur les autres métropoles dans lesquelles on intervient. Et par exemple, sur l'action, on accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi. On va faire appel à p- pas mal de prescripteurs différents. Ça peut être Pôle emploi ou d'autres qui, eux, vont nous orienter des bénéficiaires. Et ensuite, suivant les financements qu'on a, on va équiper des bénéficiaires sur les différents territoires dans lesquels on intervient. Quels sont vos projets de développement pour, pour WeFund Il y en a plein. <rire> non, mais en, en très rapide. Aujourd'hui, on est basé sur la métropole de Lyon principalement. On commence à se déployer à Saint-Etienne. Euh, et l'objectif, c'est fort de ce premier SMH qu'on établisse une, une stratégie un peu d'essaimage plus concrète et plus opérationnelle pour aller nous développer dans d'autres territoires euh, de, de la région Vernon-Alpes, mmh. voire ailleurs en France dans les années à venir.
1: Vous êtes sollicité beaucoup euh, en ce moment euh, et, et peut-être pas encore matériellement la possibilité de répondre à
6: toutes les demandes, mais vous êtes sollicité On est beaucoup sollicité par plus, pas mal de, d'associations de structures ou de personnes qui veulent avoir, bénéficier de matériel informatique. On est sollicité également par des structures qui ont des actions un peu similaires aux nôtres sur d'autres territoires et qui voudraient s'inspirer de notre modèle. Donc là, on regarde comment travailler avec eux. Euh, ouais. Et si vous aviez un appel à
1: faire, là, juste pour terminer notre entretien, ce serait lequel
6: Ce serait de dire que nous donner des ordinateurs, c'est bien. On en a besoin, surtout des PC portables. Mais nous donner des financements, c'est mieux parce que c'est ce qui nous permet de reconditionner les PC et de les donner aux personnes et de les accompagner avec de la formation et de la maintenance.
1: Merci beaucoup Cyprien Lefebvre d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On retrouve toutes les informations sur votre site internet. Hein. w3e On retrouve toutes les informations si vous voulez en en savoir plus sur cette belle initiative. Nous, on termine cette émission. Merci à tous les invités d'avoir été présents, d'avoir pu échanger sur cette question de l'économie sociale et solidaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, celles que vous aimez, celles que vous préférez, celles que vous utilisez, puis bien évidemment sur rcf.fr. Bon week-end à tous à l'écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.